0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün Gözler Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısındaydı. Niçin? KYK borçları ile ilgili düzenleme gelecek mi gelmeyecek mi biliyorsunuz öğrencilerin borçları enflasyon nedeniyle Türkiye'nin enflasyon rakamları nedeniyle bir hayli ana paranın üstüne çıkmıştı. Öğrenciler ödeyemeyeceklerini hem sosyal medyadan hem işte basın açıklaması yaparak belirtmişlerdi. Nihayetinde bu açıklama düzenleme geldi. Az sonra paylaşacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini. Yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları da açıklandı. Adaylar üniversite tercihlerini 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapacak ee, yeni düzenleme e, kabine toplantısının ardından yapılı dedik az önce e, az sonra e, sizlerle paylaşacağız öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu haberimizi izleyelim ardından devam edelim
1: bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil Yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Öyle bir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendi bunu ispatla. Kimden faiz almışız? Bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
0: Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir paylaşımda bulundu. 10 Temmuz'da sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda paylaşımda bulunmuştu. Ee, şimdi bir e, öğrenciler teşekkürler Kılıçdaroğlu Twitter'ı attı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının üzerine ve e, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi e, bu hashtag gördüğünüz gibi bu etiket e, teşekkürler Kılıçdaroğlu dedi. Ee, öğrenciler diyoruz aslında ama öğrenciliği bitmiş belki işte iş hayatına e, atılmayı bekleyen gençler desek daha doğru olabilir. E, gençler de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına rağmen bunu teşekkürler Kılıçdaroğlu dediler. Çünkü Kılıçdaroğlu bu KYK borçları ile ilgili sık sık gündeme getiriyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiğimizde ilk 5-10 icraat ara ara paylaşıyorlar. Onlar arasında da bu faizi e, KYK borçlarının faizini silmek vaatler arasındaydı. Ee, bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti gençler diyelim. Ve devam edelim. Deniz Poyraz e, duruşması vardı bugün. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran 2021'de Onur Gençer isimli şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve binada tek başına bulunan Deniz Poyraz öldürülmüştü. HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı davasının dördüncü duruşması bugün yapıldı. Medyaskop İzmir muhabiri Aytu Özçolak duruşmayı takip etti. Detayları şimdi Aytu'dan dinleyeceğiz. Aytü merhaba, hoş geldin. Merhaba gömçe. Zannediyorum dava hala duruşma devam ediyor. Sen de adliye önünden bağlanıyorsun. Detayları senden alalım. Bugün evet. gün boyu neler oldu?
2: Evet e, sabah 9'da başlaması planlanıyordu ama onda başladı. Yani sabah saat 10'dan beri devam ediyor. Öğlen saat 3'e kadar, öğlen sonra saat 3'e kadar e, sanık dinendi. Onur Gencel dinendi. Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi Aslında bu duruşmada, ilk de bu dördüncü duruşma davada ilk defa bir ilerleme kaydediliyor diyebiliriz davada. Çünkü ilk 3 duruşmada e, Onur Gencel'in e, sürekli davayı yani duruşma salonunda ücret etmesiyle, e, özellikle dava salonunda e, duruşmayı izleyen yani kişilere sözlü tacizde bulunmasıyla da sürekli dava ilerleyememişti. Ve son üçüncü duruşmaya da Onur Gençler sekpist yöntemini e etmişti. Avukatlar da bu sekpist'e katılmasına itiraz, bu çaraftan reddi hakim talibinde bulunmuşlardı. Bugünkü duruşmada da yeni hakimlerle buluşmaya devam edildi. Ve nihayetinde sarılığın çapka sorumlusuna geçilebildi. Ancak burada da şöyle bir sorun yaşandı, kısa da olsa... E, avukatlar, e, salonunda bulunan tüm avukatların e, soru sorma hakkına sahip olduklarını söylediler e, hakime. Ancak hakim e, bunu kabul etmedi. E, yani şu sebeple kabul etmedi. Yetki belgesini, yani avukat yetki belgesini yani duruşmada soru sormasına e, olarak verecek olan yetki belgesini bekledi e, hakim. Dolayısıyla e, sadece ee, İzmir Parosu Başkanı Özkan Yücel, Yücel ve Türkan Arslan Ağaç e, iki avukat e, soruları yönelttiler. Çok fazla soru çoğaldı. 300'e soru sordular sana. Ancak sana e, sorulara, soruların çok büyük bir kısmına yanıt vermemeyi tercih ettiler. Özellikle %80'in hemen hemen e, cevap yok şeklinde cevap verdi. E, arada e, verdiği cevaplarda da şöyle örneğin şöyle, şöyle bir örnekle anlatayım. İşte şu şehirde bulundunuz mu? Evet. Peki kimle görüştünüz? Nerede kaldınız? Ne yaptınız? Bunun cevabı yok. aslında çok kısıtlı bilgiler verdi. değer bir cevabı bizim de sosyal medyamızda paylaştığımız örneğin ülkücü tanıdığınız var mı? E, sorusuna çok fazla cevabını verdi. Ee, onun haricinde dediğim gibi e, saat 12.30'dan e, 2'ye kadar bir öğle arası verildi. Öğleye kadar olan süreçte soruların ilk yarısına nispeten cevap veriyordu. Yani cevap yok olarak da olsa veya arada verdiği cevaplarla da olsa nispeten cevap veriyordu. veriyordu. Ancak öğle arasından sonra geldiğinde Onur gencer ben soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim bundan sonra dedi ve hiç e, ağzını açmadı. E, Öyle söyleyebiliriz. Şimdi bu soruların da tam dökümünü yaklaşık bir saat sonra da izleyicilerimizin internet sistemimizdeki haberlerde görebilirler. Onu da yayınlayacağız. Daha sonra tanıklar dinlenmeye başlandı. Öğrençten itibaren ve hala da dinleniyor şu anda. Yaklaşık 10 tanık var. Bunların dinlenmesi herhalde bugün kilenecek diye düşünüyorum. Tanıklardan örneğin silahı temin ettiği dükkanın, silah dükkanının sahibi dinlendi. Bunun haricinde saldırılar önce keşif yapmak için kayıt olduğu İngilizce kursunun sahibi dinlendi. Ki saldırının gerçekleştiği binanın bir üst katında ya da başkanlarının bir üst katında bulunan İngilizce kursunun sahibi dinlendi. Ve şu anda da tanıkların denilmesine devam ediyor. Çapraz sorgusu, sanığın sanığın çapraz sorgusu bu duruşma için bitti diyebiliriz. Diğer duruşmalarda da tabii ki devam edebilir. Tanıkların denilen denilmesine ve sorgulanmasına devam ediliyor. Ee, o o da e, yani bugün içinde de bitirebiliriz. Bu çalışmada katkılarınızdan memişsiniz. Tamamdır, pek
0: Aytöz Şolak çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edelim Yeni Şafak Gazetesi Halkbank Yönetim Kurulu üyesi ve Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili Mevlüt Uysal hakkında ağır iddialarda bulundu. Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri üst düzey isimlerin adını kullanıyor başlıklı haberde. Uysal'ın hem hukukçu kimliği hem Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ünvanını kullanarak HSK ve Danıştay'da bazı kişileri etki altına aldığı iddia edildi.
3: Yeni Şafak gazetesi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı hedef alan bir haber yayınladı. Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri üst düzey isimlerin adını kullanıyor başlıklı haber Ankara kulislerinde konuşulanlara dayandırıldı. Habere göre Uysal yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adresi teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlüklerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor. Mevlüt Uysal yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor denilen haberde Uysal'a İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu'na devrettikten sonra Hiçbir siyasi görev verilmediği hatırlatılırken perde arkasından iş takipçiliği yapmasının AKP'de
0: birçok çevreyi de rahatsız ettiği iddiaları yer aldı. Gazeteci ve yazar Taha Akyol bizimle birlikte. Taha Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba. Ee, Taha Bey... Aslında 15 Temmuz haftası içerisinde izleyebiliriz. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi ve sonrası aslında Türkiye açısından büyük bir dönüm noktasıydı. Hem biraz 15 Temmuz'u konuşalım istiyorum. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmeliyle ilişkisi. Sizin 15 Temmuz yazınızı okudum. Şöyle bitiriyorsunuz. Keşke 85 milyonu birleştirebilecek olan yeni kapı ruhu devam ettirirse, muhalefetin de katılımıyla hukuki kuralları ve kurumları güçlendirilmiş bir demokratik hukuk devleti inşa edilseydi. Bugün kriz de değil çok iyi bir iktisad seviyede olurduk demişsiniz ben neden böyle olmadı diyeyim yani 15 Temmuz niçin için sadece iktidarın ve iktidar seçmeninin sahiplendiği bir güne dönüştü niye tüm muhalefetin tüm Türkiye'nin diyeyim aslında etrafında birleştiri bir gün olmadı
4: 15 Temmuz'dan sonra iki türlü düşünmek mümkün olurdu bir Türkiye'de artık kutuplaşma olmasın Türkiye'de hukuka güven olsun Demokratik kurumlar güçlensin. Öyle bir durumda hem ekonomi daha iyi gelişir. Hem de demokrasinin hukukunu, hukukun gücünü görenler bir darbe düşünüyorlarsa bile ileride buna cesaret dahi edemezler diye düşünmek mümkün. İkincisi kamuoyunda darbeye karşı büyük bir tepki meydana geldi. Ben bu iktidarın başındaki insan cumhurbaşkanı olarak bu tepkiye bir süredir savunmaya savunduğun başkanlık sistemine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek için kullanabilir. Erdoğan ikincisini tercih etti. Halbuki birincisini tercih etseydi, yani partilerin katılımıyla demokrasiyi, hukuku, kurumları, devlet kurumlarını güçlendiren bir yol tercih etseydi, Türkiye'nin genel devoli olabilirdi. Fakat o bunu tercih etmedi kendisini tek adam yetkileriyle donatacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirmek için fırsat olarak saygı. Niye böyle diyorum? Çünkü Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek döneminde partiler arası uzlaşma komisyonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği anayasa tekliflerinde yetkileri aşırı derecede artırılmış bir başkanlık sistemi zaten savunuluyor. Erdoğan da bu görüşte evet. kuvvetle kendisini güçlendirecek olan bu sisteme inandığı için darbe teşebbüsü meydana geldiğinde kitleler tarafından birleştirici bir ruhla buna karşı çıkıldığında ben bu oydaşmayı, bu birlikteliği başkanlık sistemi için kullanabilirim diye düşündü ve onu da gerçekleştirdi.
0: Siz demişsiniz ki eğer tam tersi olsaydı e, iktisadi olarak Türkiye bu noktada olmazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz'a e, yönelik mesajında e, Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon rakamlarının 15 Temmuz'un bir devamı olduğunu söyledi. E, bu arada o da böyle bir iktisadi benzetme yaptı bilmiyorum ne dersiniz?
4: Çok önemli e, göççe. E, mesela Merkez Bankasının bağımsızlığı devam ediyor. E, Merkez Bankasının bağımsızlığının kalkmasındaki temel sebep Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde üç sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle istediği an yüksek devlet kurumlarındaki görevlileri görevden alma yerine başkasını tayin etme yetkisi verildi. Halbuki Merkez Bankası kanununa göre görev süresi 5 yıldır. Kanun öyle yazıyor ama kararnameyle Cumhurbaşkanı'na bu yetki verilerek kurumun bağımsızlığı kaldırılmış oldu. Biraz önceki haberinizde dikkatimi çekti Eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt, Mevlüt Uysal'la yani. Uysal, evet, Uysal ilgili ne yapıyor ne yapmıyor bilmem fakat iki nokta dikkatimi çekti. Bir, adrese teslim ihaleler düzenlemiyor. Demek ki kamu ihale yasası 2001 yılında Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanmış olan kamu ihale yasasında 200 defaya yakın değişiklik yapılarak adrese teslim, ihaleler yapmak olağan hale gelmiş. Zaten bu beş şirket falan oralardan çıkıyor. Mesela bu olmazdı. Bu olmadığı zaman ne olurdu? Ekonomide kaynak dağılımı, yatırım, verimlilik esasına göre, şeffaflık esasına göre gerçekleşir. Bu enflasyonu aşağı doğru çekerdi. İşte böyle hukuku üstün tutacak bir sistem olsaydı anlattığım iki basit örneklerinde görüleceği üzere ekonomi daha iyi durumda olurdu. Kesinlikle. Hı.
0: Siz haberi atıfta bulunmuşken ben de haberle ilgili aslında farklı bir açıyı, farklı bir boyutu sormak isterim. Yeni Şafak gazetesi, iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir gazete. Aynı Adalet ve Kalkınma Partili Mevlüt Uysal'ı böyle hedef gösteren bir haber sizce Adalet ve Kalkınma Partisi, yani iktidar içi meseleler açısından ne gösteriyor, bir, bir, bir, bir mesaj mı nedir bu?
4: Vallahi yeni çok, şafak çok karşılaşmayız
0: ya o yüzden fikrinizi merak
4: ettim. Evet yani Yeni Şafak bunu kendi inisiyatifiyle mi yaptı yoksa ben şöyle tahmin ediyorum en azından izin alarak desteklediği partinin, iktidarın en azından müsaadesini alarak Böyle bir şey yaptığı kanaatindeyim. Ancak yeni şafağın yaptığı ne olursa olsun ortaya çıkan bir durum var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geldiğimiz hukuki düzen bir adrese teslim ihalelere böyle kolayca imkan veren eski bir belediye başkanının adrese teslim ihaleler yaptırabileceği bir düzen. İkincisi yargıda istediği kararlar almak için çalıştı gibi bir cümle vardı unsur olarak demek ki yargıda da böyle bir sistemin mümkün olduğu böyle bir çalışmanın mümkün olduğu bir sistem teşekkürü Türkiye'de. İşte Türkiye'nin hem hukuk sorunu hem anayasa sorunu hem kurumlar ve kuvvetler aile sorunu bu basit örnekler karşımıza çıkmış oluyor. Hı hı.
0: Ee, peki, ee, aslında 15 Temmuz anmaları ve katılım çok tartışma konusu oldu. Ee, Saraçhane'deki katılımın 4 bin, 5 bin civarında olduğu düşünülüyor ama 6. yılında 15 Temmuz'a e, bu kadar zayıf bir katılım olması 15 Temmuz anmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında seçmeni arasındaki ilişkiyi de sorgulattı. Sosyal medyanın da gündeminde bazı köşe yazarları da yazdı. Ya yani ne oldu da bugün e, 15 Temmuz artık iktidar seçmeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül vermiş seçmende dahi e, karşılık bulmuyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmeniyle arasındaki iletişimde bir artık e, kırılma kopma yaşanıyor demek iddialım olur?
4: Hayır ideal olmaz. Zaten de burada katılımın düşük ve de sanıldığı kadar heyecanlı olmayışının sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi karizmasındaki azalma. Yoksa mesela Numan Kurtulmuş partinin önde gelen isimlerinden birisi genel başkan vekili. Yahut yine genel başkan vekili konumunda olan Binali Yıldırım eski başbakan. O bir miting yapsaydı belki 2-3 bin kişi bile birkaç bin kişi bile katılmazdı. Burada Siyaseten önemli unsur Sayın Erdoğan'ın şahsi karizmasının her zaman partinin önünde olan şahsi karizmasının niye bu defa ancak 5-6 bin hadi diyelim 7-8 bin kişiyi toplayabilmiş olması. Halbuki yüz binleri toplayan bir karizmaya eskiden sahip olduğunu biliyoruz. Burada Gökşeh şöyle bir süreç yaşanıyor. Bütün geleneksel kültürler gibi bizim geleneksel kültürümüzde İtaat, kişiye sadakat, kişiden böyle olağanüstü kabiliyetler, başarılar beklemek yaygındır. muhafazakar kesimde de yaygındır. O bakımda muhafazakar kesim Erdoğan'ın şahsında Necip Fazıl'ın şiirlerinde de gördüğümüz bir tür beklenen adam. Anneler ne zaman doğuracak diye Necip Fazıl'ın böyle şiirleri vardır. Beklenen adam olarak algılanmaya başlandı. O kadar güçlü ki... Rahmetli Erbakan'la mukayeseb edemeyecek kadar Erbakan bir 28 Şubat'ta önleyemedi. Halbuki reis sistemi bile değiştirdi. Bu muhafazakar kesimin uzun yıllardan belki birkaç asırdan beri beklediği bir özlemin Erdoğan'da temsil edilmesi. Ümmetin lideri diye bir kavram ortaya atıldı ve bu kavram hiç kimse tarafından reddedilmedi, eleştirilmedi, benimsendi. Bu çok yüksek. Dindar bir insanın nazarında çok yüksek bir kavram. İşte böyle bir karizma %52 oy getirdiği MHP olmaz. Böyle bir karizma şimdi bir miting meydanını hem de küçük bir miting meydanını dolduramıyor. Bunun sebebi karizmanın söylediği sözlerle, heyecan veren sözlerle karizmanın bizi getirdiği hayatın birbirinden çok farklı olması. Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını tehdit ettiğinizde önümüzdeki ay enflasyon düşecek. Merkez Bankası başkanına da söyledim, o da faizi düşürecek diye çok sayıda konuşması var. Önümüzdeki ay bu aydan iyi olacak, ondan sonraki aylar önceki aylardan iyi olacak diye konuşmaları var. Ama olmadı. Öyle olmayınca Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında, söylemlerinde ifade ettiklerinin ne ölçüde gerçekleşebileceği konusunda başlayan güven sarsılması bugünkü düzeyine geldi. Eğer ekonomiyi toparlayamazsak, ki toparlayabileceğini sanıyorum ve bu güven aşınmasının ben devam edecek kanaatindeyim.
0: Güven aşınmasının devam edeceği kanaatindeyim diyorsunuz. Burası e, önemli. Peki e, son olarak aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, eskisi gibi bir siyasi propaganda aracı olarak çok e, 15 Temmuz'u e, kullanmıyor. Bunun nedeni ne sizce?
4: Yani çok kullanmıyor mu yahut zaman geçtiği için artık bu kadarın karifi mi görüyor onu bilmiyorum ama hakim iki faktör var. Bir, ekonomideki kötülük. iki Erdoğan'ın ben güçlü liderim bunu düzeltirim mesajını vermek istemesi. Yani dış politikada hala bir takım meydan okumalar yapması. Ekonomide işte düzelmeye başlayacak biraz sabırlı olun. Enflasyonun düşmesi için. Yıllar önce aylarla şu ayda düşecek diye tarihler verdiği halde şimdi 2023'ün Ocak ve Şubat aylarına referansta bulunması zafın ekonomiden geldiğini bildiği için ekonomi öncelikli ve kendisinde hala çok güçlü bir lider olduğu için sadece kendisinin ekonomiyi düzeltebileceği yolunda bir propaganda yürütüyor. Ortam sebebiyle ağırlık noktasının bir, ekonomik krizi ben çözerim. İki, güçlü adam benim noktasında propagandanın toparlandığını düşünüyorum.
0: Peki seçmende... Artık ekonomiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anket sonuçlarını biraz hatırlatmak isterim e, belli bir e, süreye kadar ekonominin bir, bir kötüye gidişinin ilk evrelerinde, ilk başlarında çözerse yine Erdoğan çözer. Anket sonuçları böyle çıkıyordu. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu anket sonuçlarından haberdar buna çok vurgu yaptı çünkü e, yaparsam yine ben yaparım. E, bir dönem sonuçta gerçekten Türkiye'de e, ekonomik olarak en azından topluma hani e, sonuçları tartışılır o ekonomik politikaların orası ayrı uzmanlar tartışıyor ancak e, halkın cebine yansıyan kısmı oldukça iyiydi e, ama sanırım son dönemde anketlerde de artık hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi, ekonomiyi düzelteceğine dair e, inanç azalmaya başladı e, bu da bir bağı sorgulayıcı bir durum galiba
4: evet doğru ifade ettim e, ekonomik kriz hissedilmeye başlandığında güçlü bir liderim bunu çözeceği şeklinde bütün toplumlarda yaygın olan güçlü lider kültürünün e, tezahürü bir inanç vardı, bir siyasi inanç var. Fakat zamanla Erdoğan'ın ekonomide söylediklerinin gerçekleşmemesi, hmm. hatta özellikle enflasyon ve faiz konusunda söylediklerinin tam tersinin gerçekleşmesi, ortaya çıkması bir soru daha doğurdu. Acaba ekonomiyi düzeltmek güçlü adam işimi, ekonomiyi doğru bilmek, ekonomist olmak ekonominin dilinden anlamak, ekonomi yönetiminde güven vermek işimi diye bir sorgulama meydana geldi. İşte kriz devam ettikçe, Erdoğan'ın vaadleri ve öngörüleri tersine tecelli ettikçe bu ikinci soru ağır basmaya başladı. Yani Turgut Özal gibi, Turgut Özal'ın ekonomiyi iyi bildiğini Türkiye'de kimse inkar etmez. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. Yahut Kemal Derviş 2000 reformlarıyla, Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, BDDK ihale yasaları gibi yapısal reform kanunlarını çıkaran insan. Onlar çok güçlü liderler değildi. Hatta Kemal Derviş'in fazla bir oy tabanı falan bile yoktu. Meşru bir koalisyon hükümeti onu çağırdı. İyi ekonomist olduğu için ve ekonomiyi iyi yöneteceğine dair. Hem Tartakale'de Türkiye piyasalarında hem dünya piyasalarında güven yarattığı için 48 milyar dolar %1 faizli, o civarda çok düşük faizle kredi alarak Türkiye'nin ekonomisini düze çıkardı. Şimdi yavaş yavaş insanlar hissediyorlar. Ekonomiyi düzeltmek güçlü adam işi değil. Ümmetin lideri işi değil. Şöyle güçlü, tarihi, hamaseti sahip, kendisini millete adamış bir insan işi değil. Ya ne işi? Ekonomiyi iyi bilmek ve bildiğine çevrede, dünyada güven yaratmak. İşte bu ikinci imajı Erdoğan'ın güçlü adam kültü karşısında zayıf kaldığı için oy kaybetmeye devam ediyor.
0: Tahak Yol çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Teşekkür ederim.
0: Gazeteci ve yazar Taha bizimle birlikteydi. Kendisini vedala kendisini uğurladık vedalaştık. Şimdi ekonomiyle bıraktık. Ekonomiden devam edelim. Taha da son sorun biraz ekonomik gidişat. Cumhurbaşkanı Erdoğan hamleleri vesaireydi ama. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu. Kamu Emekçilerinin maaşlarında enflasyondan kaynaklı kayıp yaşandığını belirtti. Ve bordrolarını maaş bordrolarını yakma eylemi yaptılar. O anları izleyelim.
4: Evet, <gülüyor>
5: Kamu emekçilerinin ve emekçilerinin 2022 yılının ilk 6 ayı maaşlarında toplu sözleşmeyle yapılacak artış yüzde beşten yüzde yedi buçuk, yedi buçuğa çıkarılmıştır. Böylece iki buçuk puan refah payı verilmiş gibi bir algı oluşturulmuştur. Devlet güdümlü sendikaya hayır. İlk altı ay için maaşlarımıza refah payı altında eklenen miktar ikinci 6 ay ödenecek maaşlarımızdan mahsup edilecektir. Söz konusu yasa teklifinin plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelerine ne sen, ne de komisyon katılma zahmetinde bulunmuştur. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için tüm kamu kamuoybekçilerine emeklilere en az vergi artışı kadar yüzde seksen altı oranda enflasyon farkı ödenmelidir.
0: Merkez Bankası'nın Eylül'de bayrak çekeceği sözleri gündeme gelen CHP Parti Meclisi üyesi, Ekonomi Masası üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Türkiye ekonomisindeki güncel durumu medyaskop için değerlendirdi. Türkiye'yi dış borç açmasına sokan iktidarın döviz arayışının ülkenin kaynaklarını ucuza almak isteyen körfez ülkeleri için fırsata çevrildiğini belirten Karabat adım adım döviz krizine gidildiğine dikkat çekiyor.
6: Bütün dünyada sadece CDS İspirimi değil Artık Amerika'da faizler artıyor, Avrupa'da faizler artacak. Hal böyle olunca Türkiye açısından borçlanma maliyetleri daha da yükselecektir. Peki biz bu aldığımız paraları neyle ödeyeceğiz? Sattığımız mallarla ödeyeceğiz. Peki bu mallar gelirlerimiz daha çok nasıl? Hangi türden gelirler? Euro gelirleri. Başka bir gelirme gelişme daha yaşandı. O da şu hemen belirtmek isterim ki euro dolar karşısında değer kaybediyor. Ve hızlı bir şekilde dolar euro, euronun önüne doğru geçiyor. Bunun Türkiye açısından bir anlamı var. O da şu gelirimizin euro olduğu borcumuzun dolar olduğu bir ortamda Türkiye buradan da bu pariteden de kaybedecektir. O, bunun yanı sıra mal satsak bile dünyada tüketim kısıtlama eğilimleri yükseliyor. Dolayısıyla ihracat rakamlarımızdaki bir azalmayı da tüketim kısıtlamasından kaynaklı olarak yakın zamanda göreceğiz. Hükümet bütün bunlara karşı hiçbir yapısal tedbir almıyor. Dolayısıyla Eylül ayında bayrağı çekmekten kastımız budur. Ee, Türkiye ile çok ciddi bir dövüş şoklu karşı karşıya kalacağız. Merkez Bankası bu duruma müdahale edebilecek bir argümanı bulmakta zorlanacaktır. Hükümet buna tek formül bulmuş. O da şu efendim. Nedir formül? Ee, Körfez'den sermaye gelecek. Ee, hükümet buna karşı... Bulduğu çare şu körfezden sermaye gelecek, körfezden yatırım gelecek. Peki gerçekten gelen körfez sermaye Türkiye'de bir üretim için mi geliyor? Taş üstüne taş koymak için mi geliyor? Yoksa Türkiye'deki mallara çökmek için mi geliyor? Türkiye'nin arazilerine, varlık konudaki şirketlerin, şirketlere çökmeye mi geliyor? TL'nin daha da çok yılbaşından beri görüşmeler devam ediyor. TL'nin daha da çok değer kaybetmesini beklediler ve şimdi öğledi itibariyle haraç mezat Türkiye'nin arazileri, koyları, varlık konumundaki şirketleri AKP tarafından ne yazık ki satılacaktır. Durum budur.
0: Bu arada düzenli izleyicilerimizden bizi hiç yalnız bırakmayan Doğan Özkan çok teşekkürler demiş ve medyaskop çalışanlarına ve bana biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün Ruşan Çakır'da 15 Temmuz'da ilgili bir yayın yaptı izleyicilerin sorusunu sorularını cevapladı onu da hatırlatmış siz izleyicilerimize de duyurmuş olalım ayrıca Ruşen Çakar'ın yayınına da faydalanmanız önemli çok güzel bir yayın oldu izleyicilerimiz güzel sorular sordular biz devam edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor Erdoğan Türkiye İran yüksek düzeyli işbirliği konseyiyle Türkiye İran Rusya üçlü zirvesi için bugün Tahran bugün ve yarın Tahran'da olacak Erdoğan Hüseyin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşecek. Görüşmelerin konusu Suriye. Geçtiğimiz hafta Aydın Selcan bu ziyareti değerlendirmişti gündem dışında.
5: izleyelim. İran da köşeye sıkışmış vaziyette. İran'ın bu nükleer anlaşmasının olabilmesi için artık haftalardan ziyade belki günler var. Yani eli olacaksa olacak olmayacaksa çok daha ciddi bir gerilim bekliyor. Bakın onunla birlikte Biden'ın Suudi Arabistan, İsrail işte... Orta Doğu ziyareti var. E bunun neden olduğu konusunda çok eleştiri var. Yani ben beğeneni bunu açıklayabileni görmedim. ABD basınında da e bir ne gerek var havası var ama şimdi içinde bir bit yeni olabilir diyenler de yok değil. Şimdi böyle bir ortamda da İran Erdoğan'ı Tahran'a getirmiş oluyor. Ve Türkiye sanki Erdoğan sanki bu üçlünün içinde İran konumuna indirgenmiş oluyor. Böyle bir kaygı var. Bu böyle sunulmaya açık bir toplantı. Buradan somut bir sonuç çıkmayacağı da belli. Yani sırf Putin'le bir köşeye çekilip baş başa görüşebilmek adına e, Tahran'a şu zamanlamayla 19 Temmuz'da gidip hem İran e, hem Rus devlet başkanlığıyla oturup konuşmak bence hani evet diplomasi iyidir, konuşmak iyidir, çatışmaktan iyidir, iletişim kanallarının açık tutulması iyidir ama şu zamanlamayla bu resmi vermek ne Türkiye'nin ne de hatta onu da söyleyeyim belki beni ilgilendirmez. Benim ne düşündüğümü de kesinlikle o umursamaz ama Erdoğan'ın da işine yaramaz. Türkiye'de de zora sokar.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gündemi Güne Bakış'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.